0: In deze episode vertelt Thijs over hoe hij een succesvol YouTube-kanaal startte, hoe jij goedkoop kan reizen, welke gekke dingen hij allemaal heeft meegemaakt en hoe hij in het ziekenhuis belandde. Kortom, een top episode, super interessant, dus laten we meteen aan beginnen. Start de intro! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Patron-podcast. Onze gast van vanavond startte vijf jaar geleden met een YouTube-kanaal om mensen aan te sporen en aan te tonen dat reizen ook goedkoop kan. Samen met zijn vrienden Paddy en Lina testen ze ver ze konden reizen op 1000 dollar in verschillende werelddelen. Wij waren grote fan en we zijn duidelijk niet alleen. Op dit moment heeft het kanaal 113.000 abonnees en miljoenen plays. Wij zijn ook zeer dankbaar dat Thijs de Wachter vandaag al zijn ervaring met ons komt delen. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Dries en Jan, ja, de Patroon Podcast. Ik ben blij dat ik jullie heb leren kennen eigenlijk en dat jullie mij hebben gecontacteerd. Gecontacteerd eerder. Ja, en uh, om over reizen te praten. Een van mijn meest uh,
0: gepassioneerde onderwerpen.
2: Onderwerp inderdaad, waar ik eigenlijk uh,
1: uren kan over vertellen. maar...
0: Uh... Dat is ideaal. Uh, ideaal voor een podcast. Ja, Zeker. Wow.
1: Ik, ben, ik ben ook heel benieuwd. Ik ben nog nooit voor een gast zenuwachtig geweest. Maar nu echt, echt wel... Uh, ah, serieus, want echt, ik ben ook wel uh, eigenlijk zelf zenuwachtig
2: <laughs> voor... Uh, ik ben het gewoon van voor uh, YouTube-video's te maken, maar uh, podcast, zo enkel audio, is toch iets anders. En zeker in het Nederlands nieuws. Voor, ja, dat is uh, voor de verandering. Ik mede-Antwerpenaren hier.
0: Ja. Het was uh, zeer blij uh, dat we zagen dat is, ah, die dat top YouTube-kanaal, daar zit een Vlaming bij. Dat is ideaal voor een podcast. Ja,
2: zot hè. Ik word daarmee, ik verschiet ervan om gecontacteerd te worden door Belgen, normaal. Ja. worden wij gekeken door... Amerikanen, Australiërs, maar in België word ik amper herkend of zoiets. Uh, ja. Het leeft hier misschien nog niet zo echt, maar ik vind het toch wel tof.
0: Ja, dus uh, voor de luisteraars die het kanaal nog niet gezien hebben van The Budgeteers, sowieso aan te raden, als je zoiets hebt door deze aflevering van Thijs, als een topmens, je kunt eens effectief live zien, uh, op YouTube zien, wat... Ah, merci, merci, ja. Want uh, ja, is... zeker aan te raden voor ja, mensen die jawel. geen interesse hebben in reizen en dergelijke.
1: Ja, zeker. En ik heb de laatste in Sri Lanka, vond ik echt een hele, hele toffe Dus als je er een bekijkt, begint dan op een Dat is echt een hele leuke.
0: <grijg> Aanbeveling van Dries We zijn al inderdaad over dat YouTube-kanaal begonnen. dus uh, Ik weet niet, van waar kwam de insteek van, bij jullie van, oké, okay, we gaan een YouTube-kanaal maken over reizen?
2: Jawel, ah, uh, ik was al altijd super geïnteresseerd in reizen. Uh, en ik was zelf zo een uh, reisvlogger aan het volgen, We is het al een ander, dus, uh, is bijna tien jaar geleden of zo. Mm -hmm zelf een beetje gespaard en begonnen met reizen. En dan eigenlijk euh, beseft dat alles wat ik op YouTube zag, van alle reisvlogs, toch niet echt zo met de realiteit strijkt. Zeker de, al die reisvloggers dat op zo'n groot budget reizen en zo glamoureus euh, alleen maar van de watervallen springen en euh, van ene Chique bestemming naar de andere en alles wat ertussen zit, <laughs> kniep ze er mooi van tussenuit. Het is enkel glamour, enkel die uh, mooie witte stranden, voor de rest is het niks. Ik heb gemerkt toen dat ik zelf aan het reizen was, dat het een beetje anders allemaal was. Dus we hadden een YouTube-kanaal dat een beetje de andere, het andere aspect van de reizen tonen. Wat als je eigenlijk weinig geld hebt en daarmee ga rond, rondreizen? Dat hadden dat wij een beetje be, belichten. Van wat als je eigenlijk maar duizend dollar, wat dat... Ongeveer 800 euro is of zo. Hoe ver kun je daarmee reizen? Mm -hmm. Dat is een, uh, een beetje
0: tegenstelling met het uh, Instagram-leven dat we oh vaak ja, zien absurd. in de moderne tijd.
2: Ja, absoluut, absoluut. Dat is echt absurd. Uh, die... Alles voor de Instagram doen. Wat je veel natuurlijk doet, komt hè? mensen zijn op reis, mensen zijn een wereldreis en het beeld dat ze naar huis willen zenden is van, kijk hoe fantastisch het leven is. Dat is niet zo eigenlijk. Als je een wereldreis gaat maken, Je komt ook wel momenten tegen dat je je moet het zeggen, wel wat challenges hebt. Maar ja, het zijn net die momenten dat het ook wel tegelijkertijd mooi maken. En ik vind dat je dat wel een beetje een serieus verhaal moet... alleen dat je wel serieus naar al de mensen moet zeggen dat je uh, ook kan reizen. Want het is ja, ja. vooral ook de zin dat ik kreeg, wanneer ik uh, op, op uh, solo aan de wereldreis was, van ah, maar jij kunt reizen omdat je... alleen of jij zit die reis aan het doen, omdat je moet, je moet wel veel geld hebben om dat te reizen, om zoveel, om daar te zijn. Mm -hmm. Ik had zoiets van, oh nee, verre van... <laughs> ik heb amper gespaard eigenlijk. Ik zit er eigenlijk super hard op te werken om dit te kunnen veroorloven. Ik kom veel tegemoet op het vlak van comfort ofzo, dus ik leef hier alles behalve comfortabel. Op dat één jaar, denk ik, uh, waar ik in, uh, ben gestart, uh, ben ik uh, een ticket te kopen naar uh, Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. En op zich, voor, omdat we het over budget hadden ah, en de financiën, ben gestart met een budget van, uh, ik had iets van spaarheel van 3000 euro.
0: Wat is dat? dat is inderdaad niet hetgeen wat mensen verwachten. Als dat is uh,
2: ook niet echt aan te raden dat je dat misschien daarmee vertrekt, maar uh, op dat moment was dat misschien wel uh, het beste budget om toen mee te starten. Want ik, werkte, uh, ik was toen net afgestudeerd, ik had toen ik had, uh, game design in Kortrijk gestudeerd en ik dacht van iedereen zegt als je afstudeert, trouwens voor alle studenten, niemand bereidt u voor wat er eigenlijk altijd gebeurt na uw studies. Iedereen zegt altijd, ga direct zoveel mogelijk bedrijfservaring opdoen. Dus ik had die raad gevolgd. Ik dacht van, kom, ik ga in bedrijven werken. Wat ervaring opdoen. Ik had in een animatiestudio gewerkt. Dan even bij Studio 100. Zo, stages, interimcontracten. Je kent de hele race, van dingen dat je moet doen om als student te bewijzen dat je ergens wil binnengeraken. Dus je doet dat. En op een gegeven moment... Ik wou altijd gaan reizen en ik dacht van, ja, na mijn studies ga ik gaan reizen dan wanneer ik mijn ervaring heb gehad, dan zal ik gaan reizen. Dus je schuift dat altijd een beetje voor je uit. En dan ineens zijn ze bij studie 100 van... Ah, we willen nu een vast contract geven. Wat dan normaal elke Belg zou... Super vinden iedereen is van... Ah, nice, ik heb hier... Uh, Jackpot. Ja. Yeah. kan hier dan... Uh, en dan was we bij mij even de, de... knop van... oh nee, ik mag dat contract niet aanpakken. Ik moet gaan reizen. Uh, op die moment had ik nog maar 3000 euro gespaard. en ik had zoiets van... Ja, als ik hier nee tegen zeg... Dan moet ik wel vertrekken... En op die moment heb ik gewoon gezegd, oké, okay, maand later, ik ga mijn ticket gewoon kopen. En ik zal gewoon een wereldreis
0: beginnen. In Nieuw-Zeeland dan?
2: In Nieuw-Zeeland, ik kom, laten we gewoon direct met het Verstellandse wereld beginnen.
1: <laughs> dat is echt de, de raadsel rechter van, oké, okay, wat is het verste dat ik nu kan vergaan van uh, Studio 100, Nieuw-Zeeland? Oké, okay, let's do this, of Wel, waar?
2: ik had echt geen ervaring met wereldreizen misschien met andere mensen, dus ik kan misschien... Voor persoonlijk, met al die mensen dan misschien nog geen ervaring. ik had hier in Europa wel gereisd, maar als kind eigenlijk totaal niet zoveel. En ik had nog een paar keren maar op een vliegtuig gezeten, maar dat was altijd zo even een raaienaartje. In Europa, dus niet de lange vluchten rond de wereld. Dus ik dacht van, wat zou een land kunnen zijn dat misschien wat instap klaar is voor, voor de wereldreizigers? Waar ze misschien nog geen Spaans of... Uh, uh, alle andere Aziatische talen waar, uh, waar je niet zo rondkomt, dus ik dacht van uh, Nieuw-Zeeland. Uh, ze spreken daar Engels, ik vertaal wel Engels, ik spreek wel Engels, dus dat zal misschien wel lukken. Dat was ook nog een redelijk klein land, zo. Ah, ja. Dus ja. Ik dacht, laten we daar beginnen en zien waar we komen.
0: Oké, okay. dat is cool, want dat staat inderdaad niet in mijn hoofd niet bekend als een van de goedkopere landen. Dat is wel nee. inderdaad. Heel veel backpackers beginnen in Australië ja. of Nieuw-Zeeland, maar inderdaad, de taalbarrière een pak lager ligt.
2: Ja, inderdaad. En ik had al zo wat video's gezien van mensen die in, uh, in Nieuw-Zeeland rondreizen en het lag, zag er mij wel, ik moet het zeggen, begrijpbaar en simpel genoeg uit en ook fantastisch mooi. Dus een goede beslissing achteraf, ja.
1: Dus... En... Ik denk dat mij ook al be, altijd een beetje bij afvraag. Uh, je bent nu bezig over uh, Australië. Zijn er daar ook... Hè, want de budgetteers, je zijn met drie... zitten daar ook in Nieuw-Zeeland? De rest van de budgetteers tegenkomen? Of is het een heel ander reis? Well, dat, dat is een
2: proces geweest van een jaar. Ik ben zo in uh, Nieuw-Zeeland begonnen, daar echt op een mini-budget rondgereisd. Heel Nieuw-Zeeland rondgelift. Tegen dat ik uh, het einde van Nieuw-Zeeland had gezien, was mijn budget nog maar ver op. Ik had nu nog maar een 700 euro over... Daarmee naar Sydney uh, gevlogen. En daar had ik een working holiday visum. Een visum waar je ook mee mag werken. dat ik hoorde dat daar in Sydney toch wel veel jobs te vinden waren. Wat een beetje tegensteekt in, in Nieuw-Zeeland. Dat daar niet zoveel werk te vinden is. Zeker toch niet voor buitenlanders. Dus ik dacht van, ik heb nog maar 500 euro over. Laat ik hier uh, vlug wat werk vinden. En daar dan uh, nog een heel jaar zo rondgereisd om, door overal wat te werken. Verschillende verschillende alle... alle de grootste kutjops dat je je kan inbeelden, maar... Dat heb ik veel benieuwd. Wat, 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 wat dat
0: zijn vaak uh, landbouw en zo, dergelijke. Ja, niet.
2: Al, wel, ik ben eerst in Sydney begonnen zo als, uh, als bouwvakker, maar dan echt als opruimer. Dus echt zo muren slopen, zwaar fysiek werk in de in tuin. Ik heb echt hele dagen liggen schuppen. Alleen de bak en de zon van Australië, je kunt je inbeelden. En dan ook als afwasser nog even na de uren zo in het hostel, zo mee de keukenshiften meedraaien. Wat op zich wel goed is, want ineens zal je daar wel... Allee, het is werk, maar je verdient er ook wel goed voor. Ik denk veel meer dan je hier zou doen. Ik denk dubbel zoveel als dat je hier zou doen. Oh. Toch zo'n zeker... Dat was toen 22 dollar, misschien zelfs nu 24 dollar per uur. Wat dan misschien 18 euro per uur is of zo. Mooi cash, polken. <laughs> dus dat kan je dan direct uitgeven. En dan kan je daarna het werk gewoon naar het strand. Dus dat is uh, op de duur mee ook wel... Uh, allee, een mooi leven uiteindelijk. En dan zo, ja, tot uh, verder uh, helemaal tot in uh, het noorden... Uh, in Bowen voor de uh, landbouw. Als je je visum wilt verlengen, moet je uh, 88 dagen werken in de landbouw. Ja, ik had zoiets met, uh, gelezen, inderdaad. Uh, Mee uh, fruit gaan plukken en uh, we hebben vooral meloenen en paprikas geplukt. En daar ben ik een andere reiziger tegengekomen. We zaten daar met 200 in een hostel. Zo'n werkhostel. Echt gigantisch veel
0: mensen. Klinkt vreselijk eigenlijk.
1: Klinkt ja. half
2: vreselijk en tegelijkertijd ook prachtig. Het is echt, kan het eigenlijk iedereen aanraden dat ze iets zot wilt doen. 200 mensen ergens in de middle of nowhere in een, in een hostel en dan allemaal gigantische verschrikkelijke jobs werken. Dus het is tegelijkertijd de hel, maar tegelijkertijd ook maakt ook vriendschappen voor het leven. Ja, je zit uh, ook
0: allemaal natuurlijk wel op eenzelfde leeftijd met hetzelfde plan op lange termijn. Ja,
2: ja. en dat is eigenlijk het inspirerende inderdaad. Van en allemaal inderdaad aan het werken voor een, voor een doel van... Ah, wij willen... Dus iedereen wou er ook geld verdienen voor ver, verder te reizen. Mm -hmm. Dus dat maakt wel dat je... Zeggen, ja, veel En in die plaats zijn we dan op een inspirerende idee in tegenkomen van... Eigenlijk wat alles wat we zien op YouTube van reizen... Geeft dit niet weer wat we hier nu zien. Van al die mensen dat uh, een beetje alle eindjes aan elkaar knopen... En hard werken om toch wat uh, te kunnen reizen. En het is mijn dat spaargeld van... En, oh, bijna 100 dagen daar te werken dat we hebben gezegd van, kom, we starten een YouTube-kanaal en we gaan bij 1000 dollar, niet in Australië reizen, maar we zullen even naar Azië overvliegen, naar, uh, naar Bali, zelf toen was nog het vliegtuigticket inbegrepen, uh, dus we hebben dus voor 800 euro zijn we naar Azië gevlogen en hebben daar 70 dagen
1: rondgereisd, all in. 70 mei, 1000 dollar.
0: Ja, ja. Ja, Dries heeft eigenlijk die aflevering niet gezien, maar ik heb die wel gezien. <lacht> <omdat> <lacht> ik, ik heb ook wel een deel van de, van de route ook gezien, waar ik zelf ben geweest, ook, ah, ja, ja. in Thailand en zo. Dus daarmee, uh, zeer interessant ook voor te ja, zien. Ja, we zijn... Dat wel dus... Een heel andere blik als dat ik gereisd heb. Ook al was het ah, bij ja, mij ja. ook al uh, vrij door de basics. Dus, uh, jullie zien nog een pak verder, maar...
2: <lacht> ja, het was echt begonnen zonder plan, dus we, we waren echt gewoon... Bali en dan Kuala Lumpur in Maleisië overgereisd, En eigenlijk gewoon van vanaf daar gewoon, van, oké, okay, welke richting gaan we uit? <laughs> Zo. Alles zonder plannen eigenlijk. Naar daar. Uh, het enige plan was, we zullen gewoon alles filmen zoals we, het, uh, zoals we het wat tegenkomen. En dan tijdens de reis ook nog alles filmen en editen en online smaten.
0: Dat is hetgene waar ik heel veel respect voor had. dat ik zag dat je daar bovenop alles aan toe dat, werd.
2: Ja, Dat is eigenlijk ook het, hetgene wat we in de tweede reeks hebben moeten schrappen omdat het gewoon echt te crazy was want echt, ik, ik was tot, tot vier uur s'nachts aan het editen, s'nachts eh, om dan, om dan s ochtends op te staan om dan nog eens vijf uur te gaan hitchhiken in de warmte van Azië om dan terug alles te editen, s'nachts dat was echt crazy eigenlijk, ja, ook ja, het meest bangelijke avontuur ooit eigenlijk, en, en om dan een beetje in real time dan zo, alle feedback van de kijkers te zien en het kanaal te zien groeien dat was wel uh, heel,
1: heel
0: graag ja, ja. dat is wel het voordeel inderdaad, echt ja, als je er nog van niks komt, dat
1: inderdaad wel... Ja. En ja, als je krijgt feedback van, van mensen, zeg je, merkte, was sloeg dat concept direct aan eigenlijk van... Hè, we kennen al die travelbloggers die daar inderdaad in die watervallen springen en oh, hier... Op connecteren, in maalt bij wijze van spreken. Mm -hmm. en dan hey, ik kijk ook hoe cool ons leven is. Mm -hmm. Maar dan merk ik ook dat hij elk concept aanslaat. Van hey, we laten echt gewoon zien wat wij hier nu allemaal meemaken. Of heeft het even geduurd? Of? Het heeft wel geduurd
2: hoor. Dat is een ding, een ding met YouTube. Je moet wel. Um, als, ja, je moet hier direct wat mythes uh, doorbreken voor mensen. <lacht> YouTube is wel, wel moeilijk voor door te breken. Omdat je vooral lang consistent moet zijn. Dus bij ons was het wel pas wanneer de hele reeks enkele maanden online stond, dat het dan pas echt begon te draaien. YouTube was toen nog zo van de kortere clips, van well, kortere video's, pas daarna is het een beetje overgeschakeld op dat die watchtime begon belangrijk te worden, hoe lang dat mensen keken. Mm -hmm. uh, dus dat begon wel aan te slagen, en omdat we een beetje ook anders waren dan die andere video's, begonnen mensen uiteindelijk ook wel de weg te vinden. Dus uiteindelijk begint het wel te draaien, uiteindelijk denk ik dat we... Dan een half jaar toch ergens. Van een, duizend subscribers hadden, bijna 2000, dat we zoiets hadden van. Dat was al boven onze grootste verwachtingen. We dachten van: Wauw, oké, okay, ja, dan moeten we dit misschien blijven doen. Toen hebben we besloten om: nou, Kom, we gaan nog eens een reeks opnemen en zien hoe ver dat, dat gaat.
0: Nee, ik, ik heb zeker ook genoten van die, van die eerste seizoen en eh, ik vond voor de mensen die nu compleet nog in het ongewisse zitten: van, Ah ja, je zegt van ja, je reist op. 800 dollar als je het vliegtuigje eraf trekt. 800, 800 euro, sorry. Mm -hmm. Ja, wat is het verschil tussen op jullie manier reizen en wat de standaard uh, trip die je boekt? <laughs> Groot maar.
2: Ja, wij gebruiken geen uh, reisorganisatoren of een of En wij proberen toch wel zoveel mogelijk te doen om de kosten te drukken, maar toch nog altijd zoveel mogelijk te doen voor uh, het geld. Dus we, we, we proberen. Uh, Hostels uh, te overnachten, maar vooral proberen ook bij lokale mensen te overnachten. De couchsurfing was toen een heel populaire website. En ja, we, we hebben ook rondgelift bijvoorbeeld uh, in de tweede reeks uh, in Los Angeles gestart. En dachten we, kom, tot hoe ver kunnen we hier liften? Kunnen we liften tot helemaal beneden in Panama? Bijna is, wat is het, 5000 tot 6000 kilometer uh, naar beneden. Uh, op dat geld, wat hadden we, we hadden toen nog niet deftig naar een kaart gekeken. <laughs> hoe, hoe ver dat, dat effectief was. Want het is een beetje een vertekend beeld, uh, dat is veel verder dan het lijkt. Ja. Uh, dus we gaan een beetje zotte uitdagingen aan, om een beetje ja, te zien hoe dat je een beetje van het gewone pad kan afgaan en een beetje avonturen opzoeken. En een beetje te laten zien aan de mensen dat dat eigenlijk ook allemaal gaat, Met een beetje geloof in, in dat je overal wel ergens terechtkomt.
0: Jullie aflevering maakt ook wel het vertrouwen in de mensheid, uh. Dat ja. stijgt net iets meer, omdat je zo... Mensen die gewoon keivriendelijk zijn en zeggen, ah oh ja, spring maar in de auto. We gaan die kant ja. op. En zo jullie, oh ja, dat lijkt de juiste kant op. Ja, <laughs> echt, gewoon...
2: echt fantastisch. Ook gewoon mensen die zeggen, ah oh nee, kom maar bij ons slapen. Of hier, ik ga jullie eten betalen. Zoveel mensen dat voor ons hebben... Allee, en ook, allee, ik moet ik het zeggen. Het is niet dat wij zelf arm hebben, zouden we zouden het zelf kunnen betalen, maar dat daar echt puur uit gastvrijheid staan dat ze ons meenemen naar familie en dan echt een familiedinner voor ons klaarstaan, dan dat want dit is echt gewoon, allee, fantastisch gewoon wat die mensen doen. En dan willen we het ook wel laten zien hoe fantastisch dat die mensen zijn. Hoe komen de mensen te overtuigd van, ja, waar in landen zoals Honduras, waar echt armoede en, en bekend staat als het murder capital of the world, omdat het de meeste ja, moorden daar plaatsvinden, zeker allemaal gang-related, maar dan de mensen daar toch zijn fantastisch.
1: Is er zo'n verhaal dat je, je is bijgebleven? Want ik heb ook zo'n keer eens proberen te liften. Dat was wel vanuit het aan vertrokken. We zijn nooit verder gegaan heb de krijgen. Dus liften ga je hier totaal niet, Maar is er zo iets dat je is bijgebleven tijdens je liftocht van Los Angeles naar Panama? Dat je echt een verhaal hebt van fuck, deze was zo cool. En dat is, dat is echt de reden dat je moet beginnen liften. Of, uh... oh, maar nou, Elke lift is eigenlijk zo hoor. <laughs> dat
2: is eigenlijk het, het is verslaven aan cool. liften. Puur om na. Je weet niet wat er komt, dus ik vergelijk het echt met een gokken. Je staat aan de weg, je steekt de duim op en je probeert gewoon geluk te hebben. En voor hetzelfde geld hebben een liefde dat je 800 kilometer verder brengt. Voor Het rest is misschien 50 kilometer, maar ik kom de, de meest coole mens tegen ooit. Dus daar alleen al voor, eh, Liefde vind ik echt, om, om, om een avontuur te starten. We zouden hier direct de deur kunnen uitstappen en we beginnen liefde en dat avontuur-attract beginnen, dus daar, daar alleen al voor is het echt het coolste. Nou, op die rit, we hebben zoveel liften gedaan. Eén keer waren we helemaal in, in Mexico, Paja Peninsula, dat is zo helemaal, als je naar Los Angeles naar beneden gaat, daar. En we waren daar eigenlijk een beetje op een verkeerde timing, want daar kwam een beetje een typhoon door. <laughs> Classic budgeteers dat we zo'n beetje ongepland zijn, on, ongeïnformeerd te komen, en dan zo, ah, hier is een tyfoon. Ja, de weg is eigenlijk helemaal volledig weggespoeld, en ja... Dat komt er hier binnen tien uur aan, naar deze kant op. Dus er was zo'n oude familieman, die dat zo hele dagen in een truck reed. Zo echt van die Amerikaanse grote trucks. Het is goed om daar eens in te mogen zitten. Had hij ons meegepakt. En had ons uh, echt voor uh, vele uren gereden uit de gevarenzolen van een storm. En had ons dan gezegd van, ja, wij zo, ah, we zullen hier langs de kant wel slapen in een tentje. En die had toch voor ons... Uh, een motelke, een camera gehuurd voor ons, stond erop dat we dan toch ergens met een, een oh. stenen dak boven ons hoofd hadden die nacht. Mensen zijn geweldig. Hè? Mensen zijn echt fantastisch. Dus zelf in Mexico, wat al, al, elke Amerikaanse tegen ons van, you're gonna hitchhike in, in Mexico, you're gonna die, man. Die, dus wij zo, oh shit, wat gaan we nu verwachten? Je denkt, als je hoort over Mexico, dat is niet veranderd in het nieuws. Nee, dat zeker niet. Het tof, dat het een en al drugskartel zijn of dingen, en dan komt dat tegen de meest vriendelijke mensen dat zelf in, in zo'n situatie is, dat je denkt dat waar je schrik van zou hebben voordat je zou beginnen reizen, dat je zoiets aan meemaken dat je willen helpen. Dus ja, ja ervaringen voor het leven.
0: Ja. Ik heb nog wel wat vragen daarover. Ja, je familie of vrienden, wat denken die ervan als jij zo zegt van ah, ik zit te hitchhiken in, in Mexico? Is dat niet. Ja.
2: Ik heb daar wel geen trucs voor voor. Mensen, dat gaat dat ga altijd een moeilijker ja
0: ook, Probeer ja. uit te leggen ook aan mensen van wat de charme daarvan is. En dat, uh...
2: ja, ja, ik zeg toch altijd tegen mensen dat ze natuurlijk wel moeten voorzichtig zijn. Altijd wel een beetje allee, logisch blijven nadenken, instinctief, om, als er een slechte situatie is. Maar ik moet het zeggen, ik denk dat mensen wel... Allee, ik denk dat mijn moeder dat ook weet of mijn familie... dat ik wel snugger genoeg ben in zo'n situatie... om dat te beseffen, dus... ik zou dat gewoon aanraden aan mensen. Um,
0: ja, want ik herinner me ook een, een aflevering... waar uh, een dronken of high chauffeur... waar jullie ook yeah. heel snel zijn uitgestapt... en je ja, zegt van, ja, dat. laat maar. En...
2: Dat was ook een van de memoraal dat was, dat was ook wel een, uh, een situatie. Dat is bijvoorbeeld zo'n situatie... waar je even moet, moet kunnen beslissen. Dat is een, vaak ook een moeilijke beslissing. Dus we zaten in een auto... En die mens ging 800 kilometer verder rijden. Echt super rit. Dus je denkt, als je daar staat en zegt van, ah, ik ga naar deze stad. En als je dan zie je op je kaart van, wauw, dat is echt waar dat we eigenlijk morgen pas hadden gehoopt te zijn. Checkpot. En dan zit je in de auto en dan had Lina, zij is en uh, dus hij verstaat Spaans. Dus die was aan, uh, in de, uh, aan het stuur altijd aan het bellen. Wat op zich al wat gevaarlijk is. Maar de manier dat hij op aan het bellen was, was echt furieus. Hoorden hoorde zij dat uh, hij de nacht ervoor overvallen was. Hij uh, is in zijn auto ingebroken, had hij zijn laptop gestolen, ik denk dan mee met die mensen, ah oh, shit, dat is inderdaad wel erg, oei, dat had hem ook al de nacht niet geslapen, want ja, dat had allemaal problemen voor zijn werk, en dan uh, begonnen allemaal wat minder te rijden en dingen, echt, uh, ja, alles begon ze tegen Hij begon ook een ruzie te hebben met zijn vrouw aan de telefoon, en dan, en dan waren we door heel, uh, moet ik zeggen, ja. Windy Roads aan het rijden, waar het technisch wat moeilijker was, wat totaal niet al aan het opletten was. En dan dachten we, nou, dit is misschien het moment dat we moeten zeggen tegen die kerel dat we ons toch mag afzetten aan de volgende tankstation. Dat is even moeilijk, maar ja, op zich moeten we soms wel leren.
1: Wat... En hoe verloopt dat gesprek dan met die mensen? Ja, weet weten nou dat jij ons 800 kilometer verder ging Ja, hebben? Ja, wel. Wij willen hier aan deze tankstation misschien wel afstappen. Alleen ja, dat is, dat is
2: ongemakkelijk. Ja, die mensen bedanken, maar toch op die moment. We hadden ook een boek aangeraden van, kijk, ga even stoppen, ga even slapen, want dit is... Uh, dit is maar ja, we hadden die toch niet naar luisteren, dan is het toch wel even een ongemakkelijk moment. Maar ja, dat is wel even dat, Zoiets moet je wel leren, denk ik. Het is een ongemakkelijk, maar achteraf ben je daar wel opgelucht. Wij we waren alleszins opgelucht dat we toch even terug met onze voetjes, voetjes terug uh, mooi op de vaste begane grond stonden en die uh, aan het racen waren door in Mexico. Dus sommige, sommige, sommige keren moeten we wel even uh, die ongemakkelijkheid aangaan. Dus, uh, ja, het slaagt altijd een beetje tegen dat, maar het moet ook kunnen.
0: Ja, weet je, er zijn bijna enkele dingen in het leven. En het uh, liefst heel uit thuiskomen is Dat Ja, dat uh,
1: uh, gaat dat prioriteit nummer één is dan wel uh, ja. <laughs> ja, eigenlijk, uh, wat ik op mijn eigen afvroeg... Je hebt, je hebt nu jullie vertellen over de trip van Los Angeles naar Panama. Maar je hebt ook al India aangedaan, je hebt Sri Lanka aangedaan, je hebt Bali en zuidoost azië Waarom ook nu echt zo... Wat maakt dat nu eigenlijk een budgetteersbestemming? Aan welke voorwaarden moet dat voldoen? We zeggen gewoon altijd... We hebben goestie om naar geen rechter te gaan. Let's do it. We gaan naar geen rechter. Ja. Goeie vraag, inderdaad. Daar denken wij ook vaak
2: echt heel hard over na. Want wij proberen wel een beetje een ander concept te doen. Andere YouTube-vloggers die reizen constant. Die heel hun leven is eigenlijk hun, hun reis. Wij reizen voor enkele weken. Een beetje afhankelijk van hoe lang... Dat we hopen er mee rond te komen als iets. Maar toch, uh, toch zeker één of twee maanden. Dus we plan, wij hopen dan toch wel ergens een, een bestemming waar we denken van... Oké, okay, daar kunnen we misschien een mooie route doen. Of... Nee, het is niet dat we veel plannen hebben. We doen de liefst dingen ongepland. Maar zelfs waar iets waar we vooral zelf interesse in hebben. En dan vooral belangrijk een uitdaging. We zoeken vooral in een bestemming een soort van uitdaging. Iets waar we de hele reeks door aan kunnen uitleven. Ons budget is toch allez, sowieso de... Grootste uitdaging, maar dan nog eens een, een uitdaging ernaast om te kunnen doen. Dus, uh, ja, in Serie 1 hebben we zo alles gedaan. Van, van, vooral Serie 2 was dan liften. Serie 3 in India waar we vooral alles met lokaal transport doen. Dus echt in India de cheapste, maar de cheapste treinen pakken, bussen, alles met de locals te doen. En dan in Serie 4 in, in uh, Sri Lanka was met een toektoek heel Sri Lanka zo rondrijden. Dus er is wel iets van unieke uitdaging dat we maar er zijn zoveel uitdagingen overal dat we eigenlijk nog, nog duizend reeks rond de wereld kunnen doen. Denk.
0: En er zijn ook een heleboel bestemmingen waar het misschien iets moeilijker wordt voor een deftige ja, reis te doen. En dat dat een ja, deel van de uitdaging wordt, natuurlijk.
2: Toch is dat toch iets wat we wel willen doen in de toekomst meer. Momenteel hebben we wel wat bestemmingen gedaan. Ja, India was wel gemakkelijk op, uh, op 800 ja. euro, daar is dat echt een fortuin. Want daar
0: zijn je zelfs niet van, het, van de duizend afgerakt, zeker. Of van, ja, van de
2: 800, ja, ik denk, ik moet even denken inderdaad hoeveel dat we over hadden. Ik denk dat uiteindelijk, al, bij al was het inderdaad wel rond, maar dan uiteindelijk de laatste weken hebben we er al weinig moeten naar kijken. alleen vanuit ons budget normaal is dat hey, penny pinching, al de kenoren nog eens een keer omdraaien. Daar mochten we toch een beetje leven als koningen dan uiteindelijk. zagen dus we zagen van, oh, we komen hier toch dik toe. Wat het ook misschien is goed is om te laten zien aan de kijkers van hoe ver je geld gaat om verschillende delen van de wereld. In Sri Lanka komt dat ook eigenlijk heel goed uit, maar ik denk dat we soms wel eens een keer, uh, zeker hier in Europa, een keer eens willen rondreizen. Dat is vooral mijn, uh, mijn doel. Nog eens om te laten zien hier hoe goed dat we hier hebben in, in Europa en hoe ver dat je ook geraakt met onze euro's.
0: Top, top. Daar kijken we naar uit. Moest dat er ooit komen? En dan... Ja, hopelijk snel.
1: Als je dan uh, dingen, gezet hebt aan, aan het rondreizen, en je merkt van, tja, we hebben hier nog wel redelijk wat budget over, en ineens checkten ze van, hmm, ik heb bij de VRT zoveel weken verlof aangevraagd, maar ik heb nog zoveel geld over. Misschien hebben we toch wel uh, een keer eens moeten zien. We kunnen, we kunnen ja. nog langer rondgaan, maar de VRT is er te wachten. Ja, dat is, uh, o, hoe verloopt dat eigenlijk? Uh, dat, is, dat, is, dat is echt
2: het moeilijkste eigenlijk aan het YouTube-kanaal nu, is dat wij nog echte jobs hebben naast ons YouTube-kanaal. Dus... En voor ons is het ook niet haalbaar om onze jobs op te zeggen. YouTube brengt echt, allee, wat dan misschien de meeste mensen denken, dat YouTube wel wat opbrengt. Zeker. Allee, we mogen ons misschien al succesvol noemen, maar rendabel is het allesbehalve. Het kan misschien nog net onze reiskosten dekken. En, maar als je ziet hoeveel moeite dat we erin steken van, van editing, dan, dan niet. Dus ja, van, van uh, hoe lang dat we kunnen reizen... Ja. Dat moeten we echt zien met onze werkgevers. Zo van echt uh, al de al lijntjes al. aflopen ja. van... Hoe lang zou ik kunnen, zonder dat ze mij ontslagen of zo? Of hoe lang zou het werken voor hun Ik denk dat dat eigenlijk een beetje het moeilijkste is. En daar proberen we wel wat rekening mee te houden. En dan... Ja, we zijn budgetteers. We proberen zoveel mogelijk te doen om dat geld. Maar we proberen... alleen we zouden elke dag kunnen en Dan zouden we echt een jaar erbij rondkomen. Maar we proberen wel ook wat te laten zien in dat land. Dus dan, dan gaan we... De meer cooler... Allee, dan wordt onze wishlist een beetje groter, dus dan gaan we wat meer uh, activiteiten gaan doen. Nog wat meer, uh...
1: Lokaal bier leren kennen. Of zo ja, zo is een
2: pintje meer drinken s'avonds. En uh, ja, als we wat meer laten gaan. Zo, ja.
1: Hoe loopt dat gesprek dan eigenlijk bij de, bij de, bij de werkgever? Dan is dat gewoon van, hé, hey, we gaan nu voor vier, vijf weken weg. Ziet je dat zitten? Of kun je bijvoorbeeld ook <laughs> zeggen van... Uh, ja, maar ik kan onderweg misschien ook een beetje doen. Of, of...
2: Dat is echt het moeilijkste, echt. En, en dat is ook, ik ga dat echt niet vernoemen, heel moeilijk. Dat is echt waar wij echt de afweging maken, constant. Ik denk dat ik voor twee budgetteers reek ook, reek ze ook al effectief mijn job opgezegd heb. Oh, ja,
0: commi ja, ja, ja. commitments, commitments.
2: Ja, wel echt commitments. Allee, op die moment was ook wel ja, interim werken, zeker als we artiesten, digital artist, um, creatieveling, mensen zullen dat wel weten. Is het al zo wat halftijdelijk en interim contracten en dan zet je voor een project. Dus uiteindelijk plannen wij onze, onze reizen dan eigenlijk een beetje na een project, zodat je eigenlijk al gewoon een enkele maanden weet dat je even zo kan. Ja, een ja. beetje een pauze. En zo, zo kan ik misschien wel aanraden voor mensen die willen, willen gaan reizen: is van ga dan misschien niet alle projecten direct achter elkaar in, plant daar even ruimte in, en dan kunnen we daar uh, er even van tussenuit. En met even bij ons is dat enkele maand. <lacht> okay.
0: Het kan ook interessant zijn, maar inderdaad voor mensen die een nieuwe job geplant hebben, en zo, oké, okay, nu even gewoon iets vroeger ja. stoppen, met iets een slag indienen, en gewoon ja.
2: een paar maanden tussenin de reis. -kant. En werkgevers staan ook wel voor open, hoor. Ik... Allee, als je moet vooral heel goed zijn met je planningen en de communicatie daarover en dat vroeg genoeg beginnen. Ik weet dat het is eigenlijk super ongemakkelijk om te gaan zeggen tegen de nieuwe werkgever. Zo van, ja, ik zou eigenlijk super graag komen werken, maar ik heb ook nog wat moet je zeggen, ja vakantie gepland, maar eerder ja, op front zijn over je, je, je timing zelf. En, uh, ik denk als je daar ook genoeg over zijn, dat trekt meegeeft ook in e-mails en zo van wanneer je eigenlijk beschikbaar bent. Dan kunnen ze dat ook meenemen in hun planning. En dan is dat eigenlijk wel te doen. Klinkt een beetje counterintuitive om dan te zeggen van... Ah, oh, ik wil graag
1: komen werken, maar het zal later zijn. Maar toch gaat het. Zijn er bijvoorbeeld ook mensen dat zeggen van... Of werkgever dat zeggen van... Ja, we hebben graag dat jij bijvoorbeeld... Hè, de derde maart begint. Maar de derde maart zijn we aan het reizen. zijn er bijvoorbeeld dat zeggen van... Zeg maar... Ik hoor dat je tijdens die reizen ook al een keer durft te werken... Dat ze zo iets zeggen van, begin maar tijdens uw reis al te werken, gelijk een digital nomad als het ware.
2: Dat zou wel de droom zijn eigenlijk. Daar zou ik wel naartoe willen werken. Dat is
1: een heel bruutje om gewoon naar daar
2: naar te Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, eigenlijk staan. zou dat... Uh, daar zou ik wel graag naartoe willen gaan eigenlijk. Ik denk dat dat tegenwoordig misschien ook wel meer haalbaar zal zijn. Tijdens een budgeteersreis zal dat misschien uh, iets moeilijker zijn, omdat we echt super intensief reizen. Daarmee, ik snap dat iedereen misschien dat naar ons kijkt, misschien zoiets heeft van: dat soort reizen is misschien niet echt voor mij. Dat is nogal <lacht> niet echt ontspannend soms, want wij we gaan wel redelijk. Uh... Het
0: is uh, serieus uit de comfortzone, denk ik, voor ja, je, heel veel volk. Ja. En dat is, dat is heel intens voor je lichaam en mentaal. En, uh, ja,
2: als ja. Je... Allee, het is niet stressvrij, om het zo te zeggen, inderdaad. Wanneer mensen gewoon even willen ontspannen. En dat snappen wij ook, want wij hebben dat ook even, dat we zoiets hebben van. Na een paar dagen hijacken wilden wij gewoon een paar dagen ook aan het strand hangen en gewoon even niks doen. Zalig. Maar als je dan bijvoorbeeld werk hebt, dan zou ik inderdaad wel zo inplannen dat je een paar weken ergens rustig accommodatie vindt, ergens bij een chille plek, strand, ergens in de bergen, natuur ofzo, en dat je dan kan werken. Dat, is, dat lijkt mij echt ideaal. Dat zou ik graag doen,
0: ja. Dromen, dromen. Ja. ja. Maar ja. Het is voor, voor veel volk een droom nog, ook voor ons, denk ik.
1: Ja, zeker voor ons nog... Maar
0: als je
2: dromen maar kunt naartoe werken, hè. En, ja, zeker. Richtpunt...
0: Allee, we hebben een plan, een min of meer, hoe we er <laughs> naartoe willen, dus ja. Anyway. <laughs> het gaat niet echt over ons vandaag, maar... Over ons.
2: dat is het ook interessant, jullie... <laughs> we volgen eigenlijk in deze podcast jullie journey, eigenlijk, hè. Naar, uh... Ja, zeker. Dus, uh, over enkele jaren, zo, bij ons is dat het ook hetzelfde. <laughs> van, uh, van, van kleine amateuristische reizigers zijn wij zo... Uh, aan het doorstuntelen naar uh, iets grotere YouTubers. Die proberen nog wat meer reizigers te doen, dus uh, reizen te doen en avontuurlijker en beter gefilmd hopelijk ook. Ja, met de grond uh, het uh, al ook... Uh, ja, is echt wel cool. we, we hebben al echt wat meer investeringen hier. kunnen <laughs> dus daarmee. We zijn letterlijk ook begonnen met een budget aan, aan gear. Nog steeds eigenlijk. Wel was echt maar een camera van 1000 dollar of zo wat dat voor camera's nu nog niet zoveel koopt. Het is echt het cheapste basic model om mee te starten kunnen ook nog niks van camera's doen en dan gaandeweg leert je en wordt je wat beter. Dus ik denk dat het misschien bij jullie een beetje de gelijkenissen zijn van, ah, kom, we beginnen wel met podcasten en we gaan gewoon beter en groter. En het zo, grootste wel. voordeel
0: is dat bij een podcast aan 1000 dollar heb je wel zo toppunt van. Ah, ja, ik wel weet het anders, ja. dus dat is wel iets goedkoper. Ja. Um, de
2: instapdrempel is dan zo inderdaad wel lager.
0: Ik ik nog wel wat vragen, want jij ja, is inderdaad nu met drones weet ik veel wat, maar hoeveel planning gaat daar nu aan vooraf voor zo? Ja, het is eerst en vooral, je hebt al gezegd, van je reizen zijn vrij chaotisch en minder gepland, maar ja, het opnemen zelf is natuurlijk nog wel een heel proces.
2: Ja, alweer, ik zou nu meer willen plannen. De stijl van onze reizen is dus omdat we allemaal een beetje, ja... Alleen, zeker als je reist moet, we wat mensen hebben waarmee dat je dezelfde vibe hebt, waar je goed mee overeenkomt en wat vertrouwen hebt, zodat je, maar voor zeker ja, dat filmproces... Ja, wij filmen een beetje hoe dat het verloopt. Maar ik merk nu wel, ja, voor... voor want wij weten zelf ook niet als we beginnen filmen, wat voor episode het eigenlijk zal worden. <laughs> dus, maar eigenlijk zou dat wel handig zijn, een beetje, om naar YouTube ook wel zo werk, dat je een beetje moet gaan weten over wat het allemaal gaat. Of, wij hebben ook zoveel bakken aan footage. Omdat we gewoon alles aan het filmen zijn op een beetje elk moment. En, want ja, als er iets gebeurt, moeten we het hebben. Dus je kunt maar beter te veel hebben dan te weinig. Uh, dus we zouden wel liever wat meer preppen, maar ja, ja nog onze essentie van puur avontuur, Ja, dat, dat toont ook wel
0: in de episode, zei je, oké ja, okay, ja het, is, het is zoals het echt gebeurd is, het is weinig ja. gepland en dat is, oh ja, de beperkte ervaring die ik ja. zelf heb met reizen die jij ook hebt. Het voelde heel natuurlijk aan en veel minder ja. als inderdaad de overgeplande... Instagram, dit is ja. de highlight, ja. die, weet ik veel
2: wat. Die weten welke spot dat ze willen zijn, ze weten welk shot dat ze willen. Ze gaan daar al drie uur voor aan staan om zo de drone shot. perfecte drone-shot.
0: Perfecte zonsopgang ja, of ondergang.
2: Ze hebben al... Uh, de vriendin van de, de vlogger heeft al het perfecte bikini gekocht om dan, daar op dat strand zo te staan en dan zo. Ja, uh, dat doen we dus inderdaad niet. Maar we merken wel, als we onze production value ook wat hoger willen hebben, dat we inderdaad wat, wat meer moeten gaan plannen. We werken ook dat na vijf dagen, zeven dagen filmen, dat we, dat we ook ergens moeten gaan pauzes inlassen omdat we gewoon fysiek er even doorzitten. Maar dat we tegelijkertijd nog wel zoveel willen filmen, want er, er zijn zoveel coole dingen om te ontdekken daar, dat we zelf ook al weten van misschien moeten we hier wat dingen gaan plannen. Dus daar ben ik nu wel zelf over aan het nadenken van hoe dat we dat gaan doen naar de toekomst toe. Dat is vooral het proces voor de toekomst toe, dat we dat beter gaan aanpakken. Maar ja, gaan ja. altijd, altijd dingen om te verbeteren en uh, aan te werken. Ja.
0: Cool om te horen in ieder geval. Dat ja, de erachter zit. We're, we're
2: learning as we go.
1: Want natuurlijk, alle video's worden ook voor een deel altijd gesponsord. Niet
0: altijd, hè? Laatste, laatste seizoen, denk ik.
1: Ja, en tijdens de video komt er helemaal ook iets van YouTube op. Dat dat geregeld wordt of is het daar?
2: Ja, over geld in YouTube. Um, zoals ik al zei, het is al heel moeilijk om daar iets van geld mee te verdienen. Uh, wij proberen toch een beetje onze omkosten van onze reizen daarmee te betalen. We proberen toch wel iets van sponsors aan te trekken. Want uiteindelijk is de ad re revenue van video's zelf. Wij zelf met over de 100.000 uh, volgers is dat niet om ja, dat dus uw job uh, te laten vallen. Alleen echt extreem zelf onze reizen te betalen, eigenlijk. Uh, dus we proberen iets van sponsors. Dat is misschien de grootste inkomst, maar zelf daar is dat eigenlijk. Dan is de omkomst van onze reizen zelf nog groter. Dus wij proberen dat. Tegelijkertijd willen we ook niet... Omdat we een beetje een, een, een mooie reeks willen maken, zoals een tv-programma dat wat doorloopt. Toch zeker iedereen kan binge-watchen. Proberen een beetje de juiste sponsors aan te trekken, maar zelf dan ja, is dat redelijk beperkt. Dus van de dame... Ja. Alk... Het zorgt ervoor misschien dat we eens een drone kunnen aankopen, maar daarvoor grotere verschillen als dat zijn er. Helaas niet. Dus ik denk dat we daarvoor nog moeten groeien om zo de next step te kunnen zijn.
0: Ja, dat is wel... Dat is misschien wel goed dat je dat zegt voor mensen, ook voor een reality check. Dat ja. Beseffen van, oh ja, op zich... Het is niet dat jullie honderden video's op jullie kanaal hebben, maar... Het is wel... 100.000 honderdduizend subs is niet... Het moment dat je binnen zit met drie man want je leeft er ook... Oh ja, het zijn drie ja, mensen die dat aan het, het leven Ja, dat is het
2: probleem op... vooral. We zijn met drie, dus onze kosten zijn ook maal drie ons kanaal is ook op zo opgebouwd dat wij één grote reeks doen op een jaar we hopen er meer te doen maar dat wil ook maar zeggen dat wij een reeks van tien video's maken op één jaar terwijl uh, andere YouTubers proberen drie video's per week te maken dus dat wil zeggen als wij eens een sponsor hebben dat op tien video's op een jaar is grote en we posten daartussen ook wel wat kleinere video's van dingen dat we doen maar ja, we hebben dus veel minder, euh, als je het op financiënvlak bekijkt, euh, veel minder kans om euh, sponsorgeld daarop binnen te halen. Dus dat is een beetje het probleem bij ons soort van content brengen. Dus andere YouTubers kunnen dat meer en zullen daardoor, ja, inderdaad, misschien wel wat meer op, op in totaal, maar toch is dat wel, dat was voor ons ook wel een reality check. even van... We dachten van, ah, eens dat we op dat vlak zitten, zullen we, hè, sponsor. Maar voor het rapen te hebben, dan, dan rolt het geld binnen. Nee, helaas niet. Het zal nog even werk, werken blijven. Dus meer content maken, het is echt dat is um, ook het gevaar een beetje van, van YouTube. Van, je komt eigenlijk in een systeem als je ervan wilt gaan leven. Dus vooral uh, mensen dat het hopen. Allee, als je wilt video's maken, doe het vooral voor de liefde voor video's te maken. Want als je er wilt van leven, moet je constant video's maken. Dus je zult er maar pas van kunnen leven bij elke sponsoring van elke video. Dus je zit op een treadmill dat je moet blijven, blijven maken. Dus zie vooral dat het, misschien zoals bij jullie... Uh, de liefde is voor podcasts te doen en niet voor het financiële gain, want dat is helaas een moeilijke. Ik
0: vind het goed dat je het benadrukt. Um, een van de dingen waar we het op voorhand ook nog voor over hebben was, er zijn een aantal afleveringen waar je ook een, een soort van fundraising gedaan hebben voor ja, achteraf aan goede doelen en zo te besteden. Eerst en vooral, dat is een top idee dat je daarmee bezig bent en uh, iets wil teruggeven aan de uh, samenleving waar je bent. En
2: dan, uh... Ja, we kwamen zoveel goede mensen tegen uh... Tijdens onze reis dat we zoiets hadden van eigenlijk willen we... Want mensen vroegen ons eigenlijk zelf van kunnen we die mensen eigenlijk iets terugstorten? Van wij wouden dat zelf ook. En wouden we wouden dan inderdaad uh, goede doelen. Misschien dat we in de toekomst inderdaad ook nog meer willen doen. Of toch zeker de gepaste goede doelen, want we hebben dus toch verschil. Zeer één hebben een beetje de fout gemaakt om uh, bij, bij weeshuizen zo in Cambodja het uh, volunteerism de, daar te gaan doen. Want eigenlijk pas achteraf beseft dat dat voor die weeskinderen misschien eigenlijk meer... in negatief impact had dat we daar als Westelingen binnen en buiten liepen, maar dus dan niet te min willen we wel uh, toch wat teruggeven ook.
0: Ja, ik denk dat het misschien ook wel inderdaad belangrijk is om daar even bij stil te staan. Dat, het is uit goede intenties altijd dat volunteerism ja. gebeurt, dus reizen combineren met volunteering, dus bijdragen aan de samenleving, maar ja. niet altijd positief is. Ja,
2: dat zijn ook een beetje... Ben... Ook gestart als een naïeve reiziger, zoals iedereen, dat is geen fout mee. Je zult dat achter gaan de gaandeweg wel bijleren. Maar inderdaad, zo, um, allee, dat leek ons een ideale manier om ergens cheap, maar toch ergens toch bij te dragen. Uh, achteraf inderdaad, psychologisch en sociaal gezien, is dat misschien toch niet het beste dat je kan doen, om daar als westerling een beetje, als de witte redder, een beetje gaan toe te treden voor mensen vlug te helpen zo. Maar nou, ja, dan proberen we toch nu beter aan te pakken.
0: Het zijn dingen waar je uit leert natuurlijk, maar het zijn wel voor de mensen die inderdaad op reis willen gaan, wees daar een beetje bewust van. Ja. Wat er uh, aan de gang is, bijvoorbeeld voor weeskinderen, dat is het argument dat ik ook van jullie kant gehoord Dat is niet zo heel fantastisch als de omgeving de hele tijd blijft veranderen voor hun ja. en ze altijd nieuwe mensen in hun le leven ja, zien.
2: moesten er nu niet meer mensen zijn, dus, oh ja, dan willen we gaan wereldreizen, zeker doen. Een manier om dat te doen is bijvoorbeeld door ergens ja, ja, vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat dus, um, klinkt ook als een heel goedkope manier. Dus ik, denk, ik vond het ook wel. Uh, zou me eigenlijk ook wel aanspreken, moest ik nu 18 jaar zijn. Ik denk daar toch inderdaad wat over na, want te, uh, daar in die landen zijn er niet zo ministeries voor, voor Sociaal Welzijn of zo, dat daar een beetje op toe kijken hoe dat die praktijk eigenlijk gaat. Uh, zo wat toezicht van hoe dat er eigenlijk toe gaat voor die. Die organisaties zijn meestal uit voor rijke westerlingen dat eigenlijk, want soms moet dan veel geld betalen om daar zelf uh, tot toe te trainen eigenlijk, tot zo'n vrijwilligersplaat. Ja, mm -hmm. dus uiteindelijk zien dat eigenlijk als gewoon een uh, manier van geld te verdienen, of uh, op westerlingen door u vlug wat foto's te laten maken in kansarme landen mee, met die arme kindjes en ja, kritisch zijn, een beetje. ja, twee keer over nadenken.
1: Jawel, en uh, je komt dan waarschijnlijk... Tijdens die, tijdens die reizen, tijdens die dessen dat je dat nu geleerd hebt, kom je waarschijnlijk in contact met nog veel andere backpackers. Ziet zo, dat is iets dat je al nu hebt geleerd, maar zie je ziet de, die mensen ook nog vaak vaak voorkomende fouten maken dat je denkt van, ah, gasten, dat leer je ervaring op te bouwen, dat leer je zelf te doen. Ah, dat je denkt van misschien dat letten. <laughs>
2: Het is moeilijk, want wij, zeker met de budgetteers, we maken constant fouten. Dus, misschien een van de redenen om naar ons te kijken is om te zien hoe wij constant fouten maken of dingen verkeerd aanpakken, hoe wij eruit leren. Dus ik denk dat er echt duizend dingen zijn. Maar ja, het toffe aan backpackers backpacker is dat we elkaar constant wat tips geven, of zo, ja, constant reistips. Dat is altijd zo het common, common topic. Van, ah, waar ben je al geweest en wat kan je aanraden? Uh, voor de rest fouten kan ik... Uh, zouden jullie er één kunnen uitpikken uit de video's.
0: Nee, ik denk, denk inderdaad dat de grootste tip dat je aan jonge mensen kan geven is van, ja, zoek wel hostels uit dat je ook effectief andere mensen leert kennen. En ja. ga niet voor een hotel meteen, ga gewoon voor een hostel en spreek gewoon met andere backpackers, want daar gaat je het meeste van leren.
2: Ja, dat is uh, een tip inderdaad van Carl Watson van de, zijn uh, reiskanaal, uh, Brit uit Londen dat ook uh, reist. Dus uh, eigenlijk inderdaad van, als je alleen gaat reizen... Stel, hè, want eigenlijk dat is ook hetgeen dat ik heb gedaan, dat is eigenlijk nog het moeilijkste, is, ik wou altijd eigenlijk met vrienden gaan reizen, ik ben zelf een beetje sociaal, maar eigenlijk, eigenlijk ben ik introvert. Ik ben echt, <laughs> allee, ik ga gewoon van, inderdaad, rustig, ik, ik ga niet direct voor een groep van twintig mensen even een toespraak gaan doen, ik had echt zoiets van, oh, hoe ga ik ooit op mijn eigen gaan reizen? Dat was eigenlijk de eerste moeilijkste beslissing eigenlijk, toen ik zei van, want ik wou echt eerst, ik was eerst bezig met maten te overleggen van, ah, ga daar niet mee en dingen, maar Zoals je misschien wel weet, is het altijd moeilijk om planningen af te stemmen. Iedereen heeft zoals zijn leven. Die is dan misschien aan het studeren, heeft een job. Een vriendin dat hem die kan achterlaten. Dus ik had zoiets wat wedden. De, de timing gaat nooit goed zijn. Ik ga gewoon uh, solo reizen. Ik denk dat dat wel gaat meevallen. En inderdaad, het beste is om naar een, een hostel op voorhand te boeken ergens. Waar je misschien wel goede reviews over ziet. Of dat misschien wel chill lijkt. En daar gewoon mensen aan te spreken. En dat was misschien voor mij wel een, goeie, een grote stap in het begin. Maar ik heb wel gemerkt dat de mensen dat daar waren heel sociaal zijn. Dus dat was voor mij even zo van, wow, die willen echt wel mensen leren kennen. En dan gewoon... En zo geraakte hij eigenlijk aan de klap en zei... Hebben we mij dan uitgenodigd voor even een dagje niet te gaan doen? Even de stad te gaan verkennen? Voordat je het weet, heb je op één dag vier vrienden gemaakt. Dus Zij kennen dan weer al andere mensen. En je zit ergens twee dagen en je hebt ineens al een groep van acht mensen. En ja. zo heb ik een heel jaar rondgereisd. En na dat jaar kan ik zeggen dat ik zullen reizen al... Ik heb toen echt momenten moeten inplannen. Voor te zeggen van, maar nu ga ik even een dag geen mensen zien. <laughs> Want zo sociaal. Omdat ja, puur elke dag zeggen er wel vijf mensen Van, ah ja, gaan we gaan er iets doen of zo. Eens dat je ervoor openstelt, voor... Na, na mensen echt sociaal te zijn was het, was het eigenlijk een overvloed <laughs> aan vrienden en dingen dat je maakt. Dus, ja, dat was een van mijn grootste angsten in het begin dat ik dacht van ah, ik ga echt alleen zijn ik zal echt misschien weken of zo hebben dat ik gewoon op mijn eigen aangewezen ben. ja echt verre van dat is een van de grootste vergissingen eigenlijk
0: ja want ik heb in Europa ook wel redelijk wat solarreizen gedaan dat was gewoon, cool. pak dan een hostel en dan krijg je soms commentaar van waarom pak je een hostel? Je kunt je toch?
1: kunt toch... Het... Ja,
0: een Airbnb of zo pakken. Alsof. Ja, maar ja. ik wil mensen om en andere reizigers. Ja. En, dat zo. en ik denk dat ik het persoonlijk zelf niet meer anders zou willen
2: Ja, dat is echt het tofste dan ook. Het is echt ook de andere mensen dat reizen maken. Dat is
0: misschien wel echt een... Want ik een zie mij ook in die introverte persoon en dan zo. Je komt terug en je bent een heel andere persoon gewoon omdat je zo... Ah ja, continu met mensen babbelen en iedereen heeft zo open. En dat is inderdaad de mindset die je wel hebt in hostels, dan iedereen zo. Ah oh ja, van waar komt je, waar gaat je naartoe?
2: Ja, en die mensen zijn ook effectief echt geïnteresseerd, want die zijn daar ook om andere mensen te leren kennen, en, en toffe dingen te doen, en die zijn ook in dezelfde dingen geïnteresseerd. Sommige dingen mensen zijn ook compleet anders waardoor je weer verrast zij, maar iedereen is daar wel heel open, het is veilig dat... en aanvaardbaar, of hoe moet het zeggen zo. Dus het is dus niet dat je daar zo bang bent om gejudged te worden, van oh, ik ga hier uit een boot vallen, ik zal misschien anders of zo. vond ik heel... Uh, moet ik zeggen, geruststellend zijn.
0: En zelfs als dat gebeurt uiteindelijk, ja, twee dagen later zit in een ander hostel, en dan... Uh, ja, is er niet weer...
2: geval inderdaad. Worst case scenario kom je ergens in een hostel. Ik heb dat denk ik meegemaakt in Sydney toen ik daar landde. Ik kwam ergens in een hostel. En dat was het, ook een van de cheapste. Maar dat was dicht tegen een uitgaansbuurt. Dus er waren echt puur mensen die dan naar daar kwamen om om te drinken en te feesten. En die kwamen daar uh, met, met een bende van vijf Britten samen. En die waren gewoon... Ja, Dag in, dag uit aan het drinken, feesten en dingen. Wat dat sommige hostels zijn. Als je, daar, als je daar zin in hebt, ga naar die hostels. Als je daar geen zin in hebt, ik moest toen werken. Dus dat was een Ik had geen geld om uit te gaan. Die, die, die mannen waren er uh, 200 dollar per dag aan het doorjagen. Ik zei van, ja helaas, kan ik niet, mannen. Dus heb ik van hostel veranderd. En daar heb ik dan, denk ik, een stuk of 20, 30 mensen. Ik daar uiteindelijk ben ik daar drie maanden blijven zitten in dat hostel, omdat het zo pijnlijk was. Het was uh, het cheapste hostel van, uh, van Sydney. Echt een, uh, een kraakpand, maar... Echt bangelijke mensen. Dus ja, echt zoveel verschillende mogelijkheden.
1: Maar hostels is wel,
2: wel echt een uh, goede connectieplaats. Uh.
1: Wel, ik heb dat gedeeltelijk. En via hostels, maar ook langs de andere kant. Ik heb zo de zieken gewoond om elke keer, als ik een keer ga reizen, om het lokaal museum of de lokale bibliotheek te gaan ontdekken. In Argentinië ook zo gewoon een, een kerel uh, tegenkomen dat duidelijk had van ah, dat ziet er daar een Westerling uit. Je spreekt duidelijk eens. Dus uh, misschien denk ik mensen mens wel een beetje moeten helpen. Merk je dat ook van uh, dat locals echt nogal heel open zijn soms naar jullie toe? Of? Hangt
2: er echt van land tot land af. Uh, van Australië was dat moeilijker, omdat je misschien ook al er minder uitspringt. Maar meestal als je op punten bent waar dat er andere reizigers ook zitten, ja dan zeker. Ja, dus Zeker als je, als je wat mensen probeert te zoeken. Maar... Ik zeg het, meestal heb ik wel een type om. zet zet de eerste dat de eerste stap maakt. En, en de rest zal wel volgen. Dus als ze als niet willen dat je tegen hun praat, zullen ze we het wel zeggen. Maar meestal, als je zo wat open overkomt, trekt ook andere mensen weer aan. Dat is een beetje de dingen die ik mezelf ook heb aangeleerd na, na zo, al, al dat reizen. Is dat als je meestal wat naar mensen allemaal een goede dag doet, dat je echt de kleinste dingen, dat je daardoor ook. Maar mensen zijn effectief ook in hostels. Ja, ik heb daar inderdaad de kans mee gehad dat ik, overal sommige plekken waar ik kom, zeker in de ging, dat mensen altijd heel open waren tegen mij en kwamen vragen. En dat daardoor uh, dat ik wel op, op weg zijn geraakt.
1: Dat vraag ik mij ook af, want dat merk ik ook ook. Als ik in een hostel ben en ik zeg van, ah, ik ben een Belg, daar heeft iedereen zo altijd een andere reactie. In ja. Argentine is dat van, ah, ken je toevallig de Android voor al die modeontwerpers? Maar als je dan een Amerikaan oh, tegenkomt, zeg, ja. is het dan van, ah, ik heb al ooit een duvel gedronken, dus hè, uh, dat is was zoiets dat jij vaak hoort, dat je ja. aan het reizen bent. is ook zo'n duvel chocolade, dus dat is zoiets helemaal anders dat je...
2: Ja, echt constant Even eigenlijk. Constant. Dat is eigenlijk... Daarmee... Dat is eigenlijk al het coole. Is van... Dat is eigenlijk altijd standaardgesprek een beetje in het begin. Als je mensen leert kennen, ah, where are you from... Oh, Belgium. Oh, yeah, man. Uh, Do wel I like it. Uh, of uh, Brussels, <laughs> of maybe uh, sommige mensen al een pies hebben gezien of zo. Het is altijd zo'n beetje de begingesprekken om een beetje op gang te komen. Altijd super. Australië was dat moeilijk, want daar hadden ze soms nog niet van Belgium gehoord. Dan dachten ze dat dat misschien uh, Belarus of uh, Bulgaria was. Dus dat was soms een beetje raar. Nee.
0: <laughs> niet? <laughs> Europe. Ja, <laughs> yeah, <Somewhere> Europe. <laughs> uh,
2: capital Europe, Brussels. Nee, misschien we Brussels wel gehoord. Ja. ja, dat is altijd
0: wel
1: zo. Ik heb zo oeroe gewaai, ik zat daar in Montevideo, video ik zeg van, ah, meneer, ik ben uh, van, van, van België, ah, Belgium, I've been there. ik vraag dan, ah, hey, was dat dan geweest? Ja, de militaire luchthouwer van DIST. Zeg, What? <laughs> What the fuck, yeah. <laughs> Ah, wacht, ik had wel, in, uh, in India heb ik al gehad zo'n, ah
2: ja, ja, from Belgium, die zo, ah ja, 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 die zo, ja, yeah, uh, die kerel had gestudeerd in Leuven voor, uh, was het... Echt in geneeskunde, maar echt voor neuroscience, echt zoiets. Ja, ik had daar nog gestudeerd, maar ik zat in de berg toen in India en zo... Wow! En ook zo'n andere mensen, die hier nog zo van Antwerpen waren, ah, ik heb nog in Antwerpen gewoond, zo in
0: Inespaard en zo... Zo, de wereld is klein. Ja, ja.
2: Soms denken ze van, ze gaan België niet weten liggen, en dan ineens vragen ze u in welke straat in Antwerpen dat je dat is wow, oké, okay, die, die komt ineens heel dicht. Dus altijd voorbereid zijn op van die
0: <laughs> crazy antwoorden. Top, top. kijk er al uit voor na corona wow. terug uh, oh de wereld God. in te trekken. Ja, oh. Het zijn die
2: onverwachte dingen dat jij een beetje naar, naar uitleeft. Mm, ja, Vindt naar snakt.
0: Dat is zo echt plekken zien. Hè? Hoeft niet echt. <laughs> Bij momenten is gewoon, ja, terug die ervaringen. Ja, van die, en... van die
2: mooie plekken kun je foto's nemen en zo, maar van die crazy momenten van personenverhalen, verhalen, dat, dat zijn wel de dingen daar ja, die ja, wel echt het langste blijven Die plakken. passen een
0: beetje in de video's die jullie proberen, maar ja, de echt spontane waar je... Je hebt niet continu de camera in iemands zijn gezicht. Ja, anders. we proberen dat wel, inderdaad, maar ja. ja... Het is ook niet vriendelijk naar mensen, je kent ze vijf minuten en er lakt een camera in hun gezicht. Man.
2: Ja. Dat is echt jammer. zelf vind ik, wil ik die dan echt altijd veel, maar inderdaad, achter de camera spelen, daar nog eens nog eens zoveel andere verhalen af.
1: Ja, ik vind het wel tof dat je, er, dat je eraan had, dat je niet echt zo de, zo de plekken opzoekt, niet de toeristische dingen, maar is dat soms een leider van uh, zo'n bekend monument, of een keer naar, ik weet niet, uh, een of andere speciaal stad, een, een of andere bekende stad, is dat nog belangrijk in de reis dat je dat doet, is dat echt gewoon puur de mensen achter... Uh, verhalen. Ja, ja wij, vinden, wij gaan daar wel
2: zelf op zoeken, want wij zien inderdaad op YouTube zal het volstaan van bekende plekken, maar die zullen heel positief wellicht zijn. En wij hebben dan zoiets van, in de Instagram-manier, wij hebben dan zoiets van wij zullen het, de manier even testen. Zien ten eerste van, ja, hoe budgetvriendelijk is het? Ten tweede van, hoe is het eigenlijk in het echt? Want dan Bijvoorbeeld ook de meest cynische trein in Sri Lanka. Oeh, alle Instagrammers zitten erop, prachtige foto's. Eh, the, the, the most beautiful train ride in the world. En, eh, met zo'n titel zetten ze van, oké. Okay. Maar we zullen wel eens effectief testen hoe dat, dat in, in de werkelijkheid is. Dus zijn, zijn zo'n dingen. Alleen, dan kruipen we daar zelf op om te realiseren dat dat vol boekt is. Allee, alle treinen die je daar kunt pakken, zijn die trein die dan ook zoveel duurder. We zitten daar ja, tussen alle andere toeristen en is dat zo'n drumme aan, het, uh, aan het, uh, de deuropening voor dan zo ieder hun Instagram-foto te maken. Dus dan vinden we dat toch om even toch wel de realiteit te tonen achter die situatie. Dan nou, natuurlijk wel een prachtige treinrit, maar als je natuurlijk de, de treinrit zo net het dorpje verder pakt, is, is dat even mooi. En zit je daar alleen op. Of als je gewoon met een toektoek rondrijdt rond die wegen, is dat ook gewoon prachtig, dus... Ik vind het tof om zo even die mythes wat te verplukken.
0: Ik moet ook zo denken aan een van de afleveringen die jullie gedaan hebben over Taj Mahal. Dat je binnen bent geweest waar alle toeristen zitten en dan zo achteraf gewoon op een soort van vlot op de rivier met zicht op Taj Mahal. Ja, dat hebben het. trouwens iemand
2: moet ervoor zo briben. want dat is inderdaad. Ja, wel inderdaad, Taj Mahal. Allee, natuurlijk, sommige mensen vliegen enkel naar India om de Taj Mahal te doen. Die gaan rechtstreeks op een taxi, doen de Taj Mahal, en die zijn daar weg. Dus wel, dat wel zo absurd. We zagen dat echt de tourbussen aan- en afrijden, dat puur naar de Taj Mahal gaan. En natuurlijk, dat is... Allee, we vonden het ook wel de moeite. Ik wou er zeker iets binnen gaan, omdat de toegangsprijs was wel stevig. Maar ja, als je daar bent, wil je daar zeker gaan, naar gaan kijken. Maar, ja, dat is een oude stad. Daar is zoveel meer te zien. En... Ik moet het zeggen, ik ben een beetje het hekeltje om van... Als, als een, als een kudde koeien zo wat geleid te worden door alle toeristenoperators zijn en zoiets van... Ja, maar we willen ook alle rest zien. We zo, het is een prachtig land, we willen uh, ook alle andere kanten zien. Dus als we zo wat, wat rondhoorden en wat we hoorden van eigenlijk wat er nog allemaal te ontdekken was, als we de straatjes er rond een beetje zo verloren dwalen, komen we op zo'n andere dingen terecht. En we moesten zo via de shop-eigenaar waarmee we het praten waren geraakt, had gezegd dat als we in ieder geval betalen dat we wel wat security cards konden omzeilen om dan zo om die rivieren waar je normaal niet mocht varen dan toch wel te varen, dus dat zijn dan zo'n dingen dat je tof zijn om in Azië wel te doen
0: terecht, dat houdt je wel de rest van het leven, ik denk dat ook gewoon hetgeen dat je net aanhaalt, er zijn mensen die van het ene monument naar het andere en vliegen en, ja. en de bus dat is ook de reden dat de reizen vaak gezien wordt als vrij duur, terwijl als je ja. daar twee, drie ja. dagen extra zit, wordt dat niet drie keer zo duur,
2: ja. Ah, dat is trouwens inderdaad nog een heel goede tip, inderdaad, wij reizen niet inderdaad met een checklist, of zo, een bucketlist, of echt, veel mensen, als ze een wereldreis maken en ze willen op echt terecht, want, alle, je kijkt naar die foto's en je denkt iets van, ah, Taj Mahalde wil ik gezien hebben, dus dan sta je op je lange lijstje van dingen dat je wilt gezien hebben. Nu op de duur wordt die lijst misschien zo lang, inderdaad, dat je, als je twee weken hebt, dat je inderdaad van monument naar monument naar monument aan het reizen zijn echt in een, in een tempo, en dan... Ten eerste al word je verplicht om de uh, duurdere bussen, of de duurdere treinen, of de duurdere vliegtuigen te nemen, waardoor je prijs ook wel omhoog gaat. Wij kiezen dan eerder voor het cheaper te doen, dus meer wat tijd te nemen en nog wat ruimte te laten voor spontane,
1: spontane avonturen. <lacht> Daar heb ik echt toch, toch nog strijd gekregen. Dat is in de, in de reeks van, uh, van Sri Lanka, dat je zegt van, ik had mij op voorhand voorgenomen om... Eigenlijk, minuut vijf zegt we gaan snacks gaan we hier rijden. <laughs> Aflevering 1. zit er zo, oké. Okay. <laughs> zit u de door die stad rijden op zoek naar reden, vond ik geniaal. Ja, echt.
2: Het was echt ik, de eerste dag dat we reden.
0: <laughs> oh,
2: planning. Dat er, ja, ja, nog maar net met die toektoek leren rijden, dan uh, ja, weer al onszelf compleet overschat dat we ergens gingen op tijd geraken. Uh, en dan inderdaad in middle of nowhere ergens, uh, een tentje moeten uitsmijten om dan nog in een dorpje waar niemand een woord Engels begreep om daar dan eten te gaan bestellen, s'nachts met een toek op onverlichte wegen. Echt, oké, okay, ja, echt top. Ja, dan dacht <laughs> ik dus van, oké, okay. good first day.
0: seems <laughs> <Since> about right. <laughs> nee. Uh, dus ja, voor de mensen die nog altijd niet de klik hebben gemaakt, ga zeker, eens kijken naar uh, de budgeteers op YouTube. Ja. Abonneer je, er staan fantastische pareltjes. Neem je tijd ervoor. Ze hebben ook een tijd ingestoken voor uh, ja. mooi te editen. Want uh, ja, voor het echte reizen denk ik dat dat soort kanalen enorm belangrijk
2: zijn. Oké, we zien. We doen ons best. <laughs> we Waarom wel
0: Misschien om. Een paar kleine dingetjes voor af te ronden, want we zijn toch al eventjes bezig.
2: Ja, ik zou kunnen blijven doorgaan, dus inderdaad moet ik ja, een stop opzetten.
0: <laughs> jouw gegaan, jouw gegaan. Maar het is een van de dingen die ik nog wel gezien had, die, die kort vermeld waren geweest, dat je ook op een gegeven moment zo in het ziekenhuis bent beland tijdens je reis. Klopt Oeh, dat? En ja. En uh, ja, over het belang van uh, reisverzekeringen of dergelijke, omdat dat misschien wel belangrijk is dan mensen die pas beginnen reizen. Ja, ja.
2: Uh, we zijn budgetteers en we, zijn, we kijken wel naar elke cent. Maar toch belangrijk om, hè, zeker voor diegenen die willen uh, verre reizen doen. En, en dus buiten Europa, daar, daar tellen onze ziekteverzekering niet. Dat zijn zo'n concepten, bij mij ook ineens. <laughs> moet verzekerd zijn, want in andere landen kost dat heel veel voor naar het ziekenhuis te gaan. klinkt allemaal heel uh, simpel, maar ik had het zo meegemaakt na serie 1 in... Uh, we zaten dan effectief in dat weeshuis in uh, Cambodja. Ons, ons geld was op, dus we gingen de, de serie uh, stoppen. En we gingen terug gaan naar Australië om daar terug te werken, terug, uh, terug te gaan uh, onze financiën bijtanken, want dat was letterlijk ons spaargeld toen. En daar dan een uh, uh, tropische ziekte opgelopen. Een beetje zoals malaria, dat noemde dengue. Dat is ook door een mug, die dat overdag steekt. Dus ik wist van niks en ik dacht van dat ik een beetje koorts had en gewoon wat moe was. Dat is ook al iets dat kan meegeven van, type als je ziek wordt op reis, geef er wel wat aandacht aan, want ik deed dat niet zo, ik dacht van, zoals een Belg, zo, boah, ik ben even
0: moe, beetje zo. Je bent jong.
2: Ja, je bent jong, ik heb misschien hé, wat te veel nachten doorgedaan wat ik had gedaan en zo, niet genoeg gerust en je denkt van, wow, ik heb het gewoon een beetje over mijn limiet gegaan, ik ga gewoon wat moeten rusten, twee dagen, ik zal wel, wanneer ik in het volgende stadje ben, even gewoon met twee dagen platleggen en gewoon wat chillen. Ja, dat bleek dus niet. Ik werd gewoon altijd maar ziek hier. En uiteindelijk lag ik al zo... Ik had ook al een vluchten geboekt om uit Cambodja dan... Even overstap, even in Bali, waar ik nog andere vrienden ging zien. Om dan daarna terug te vliegen naar Australië. En ik had die dag daarna dus mijn vlucht. En ik was echt zo ziek, koorts. Ik, ik kon mijn benen niet meer bewegen. Alles was aan het verzuren. Ja, dat ding is een bloedziekte dat al uw bloed aanvalt. Dus waardoor dat je... Uh, uw lever begint te falen, uw nieren. Dus uiteindelijk was ik al. En ik kon ook niks eten, barst in de kop heen, Dus ik moest op die vlucht stappen.
0: <laughs> <Wow>. Klinkt gezellig. <laughs> ja,
2: alle dingen dat je niet wil mee. En ik was ook toen net alleen. Want de penny had, denk een dag pas later of zo zijn vlucht en dat een andere vlucht. Dus ik was dan ook ineens alleen. Zo. Net een, ook het moment dat je hoopt dat je zo wat bevriende mensen in een hostel of zo heet. Dat even voor u mee kunnen, wat dingen fixen. Dus ik had zo'n 16 uur vlucht dan nog eens zo, met veel overstappen, zo. Ja, de lekker cheap vluchten. Maar dat had ik ook beter om een boek te doen. <laughs> en uh, uiteindelijk, ja, nou, echt enorm afzien uh, aangekomen in, uh, in Bali, maar dan echt gerealiseerd van dit is echt niet normaal, ik moet hier echt wel naar een ziekenhuis gaan. Ja, dan hebben ze dan gezien van, ja, je hebt malaria, maar je moet opgenomen worden, maar voordat je wordt opgenomen, check eens eerst dat je reisverzekering hebt. Had ik wel gelukkig afgenomen, maar dat, dat duurde wel 5, uh, 6 uur voordat die bevestigd was. Dus voordat je echt opgenomen worden, moet dat echt bevestigd zijn. Dus heb ik daar op een hospitaal een beetje zo liegen creperen, nog voor zo'n enkele uren Voordat ze me hebben opgenomen. Wauw. Ja, maar uh, ik heb toen wel een week in het ziekenhuis gelegen. Ik ben er wel toen doorgekomen. Mijn, mijn lever en mijn nieren stonden toen op instorten. Maar dat ziekenhuis zelf daar was, was top. Dat was beter als België, dat mag ik zo zelf zeggen. Ik had vier verpleegsters die voor mij echt pers bijna persoonlijk instonden. Echt alle, alle soorten scans waar je hier in België een week moet verwachten dat ze daar direct ter beschikking, dus top service. Maar dat kostte wel ook gigantisch. Dus um, heel blij dat ik toen een, een ziekteverzekering had dat ik uh, toen ervoor insprong.
1: Ik vind het wel leuk hoe, hoe matter-of-factig je er nu over kunt vertellen... En maar echt gelijk een vegan hebben leren crepeerder in zo'n ziekenhuis. Ja,
2: echt een droom. en dan echt, oh my, ze moesten zo constant mijn, mijn bloeddruk meten, want dat verdient je bloed, dus ik zou van het minste zijn, ze zijn doodgebloed ofzo. Dat, dat was echt,
0: toen even een moment van, ik ga
2: hier sterven.
0: Dan denkt hij ook zeg, van, waarom ben ik aan het
2: reizen? <laughs> zo,
0: en nadien toch nog vier 4G, ja, ja. die straks dus... altijd. <laughs> <laughs> ja, ja, Dat ja, ja. en
2: dan toch nog gewoon blijven reizen. Maar ja, ik zou, wat ik er vooral heb uitgeleerd is inderdaad heel wel, hoe moet ik het zeggen, eigenlijk logisch denken, mensen hier in België zijn misschien van, oh, maar ze zijn ziek, er kan niks misgaan, daar moeten we wel een beetje verder vooruit denken. Zo. En eigenlijk, pas op, het is nog redelijk gemakkelijk. Meestal, als je onder de drie maanden reist, prototype, kunnen meestal een internationale reisverzekering onder uw autoverzekering pakken. Dus misschien als zelf uw ouders of waar dat je gedomicileerd staat, of uw vriendin of wie dat een auto heeft. Ik heb er zelf geen op een budgetje. Ik niet. wie? <laughs> ja, maar, het... maar dat je ergens... Kunnen meestal onder de drie maanden wel een internationale reisverzekering of kunt ze apart afrekenen. Ik denk voor mij was dat 500 euro per jaar.
0: Je... is het waard, man. Dat is ja, het waard. Voilà, dat is vooral <laughs> een punt dat ik ook echt wel maken met wie die vraag te stellen, met iemand die dat effectief die nood gehad heeft. en oh ja, Als je inderdaad ja. zelfs niet opnemen voordat je getekend hebt van ah, ja. het is hier... Het moet,
2: het moet natuurlijk niet zo extreem zijn. Bijvoorbeeld, ik heb iemand in een hostel gekend die had ineens tandpijn. moest een tand laten verhangen. Dat was in Australië. Ik moet raden hoeveel dat kost. Een tand even laten vullen in Australië.
0: Oh, oh, ik zou zeggen 600 euro. Zeg. Nee, het was inderdaad 700 dollar. <laughs> dat was echt zo... Oké. Okay. België is goedkoper. Op ja, vakker.
2: op dat vak is dat een stuk goedkoper. Dus, ook allemaal, die waren ook aan het reizen zonder reisverrekening. En dan heb ik zoiets van, mm. kijk, ik ga gaan liften. <laughs> maar ik heb wel dat, als er dat iets misgaat, die waren in mijn ogen grotere risico's aan het nemen. Want je moet maar eens een keer een werkogeval hebben en dan staat er daar.
0: Ja, zeker. En dat als je nog aan het werken bent op, op een werf of zo dan, stel hem al.
2: Penny de, de Brit waar ik mee mijn reiskanaal heb, dus ik doe het samen met Lina, zij is een Colombiaanse. En dan Penny hij is een Brit. Die heeft inderdaad ook eens een, een surfaccident gehad in Bali: op, op een, op een rif gevallen. Wow. En echt zijn hoofd uh, opgesneden, zijn pols. Dat is het dan nog kunnen dat is echt altijd even zeggen: zware dingen. En. Uh, en hij is toen van Bali overgevlogen naar, was het, Singapore of Hongkong. Voor echt een, denk ik denk Singapore dat het was. Uh, voor een gigantische, en zijn totaal... gigantische vast... operatie, jongen. gigantische operatie door ja, hersenschirurgen en zo ook allemaal nog. En echt, dat was een, een, een rekeningske daar over het miljoen pond. Oeh. Ja,
0: hij ja, is dus echt met een
2: helikopter overgevlogen. Dus hij zei, oké, okay, ja, reisverzekering. Check. Check, Check. Check. doe het.
0: Voilà, als, ge... als het op...
2: misgaat, dan... We zijn gecoverd.
0: Iedereen die op dit punt gekomen is en van de podcast echt zoiets heeft van, ah ja, reizen.
2: Allee, ik ben ook mijn cheapskate. Ik bedoel, ik wil ook echt, want 500 euro koopt in Azië echt superveel, maar doe het toch.
1: Ja. Bij mij altijd het allerlaatste, ik doe zo. Ik heb Dat je de vlieger opstapt zo, Heb ik je reisverzegering? Even checken. Ja, ik nee, haat ook okay. papierenwerk, echt.
0: Ah. <laughs> maar toch, het moet. Okay. Het moet. En uh, dan kan... Uh, de rest van je budget vrij goed. vrij ver geraken. Want inderdaad, als je dan een miljoen euro of zo. Ja, je... wilt niet u.
2: terugkomen van, uh, van uw reis, met nog uh, een paar fuel. <laughs> ja. Ja.
0: Moet zelfs niet zo extreem zijn, natuurlijk. Ja. 10.000 euro, 20.000 euro, daar zit er in veel landen snel aan qua ja. medische rekeningen. Dus uh, pas daarmee op.
1: Echt een <laughs> goede vraag daarbij. Uh, gelicht ligt dan ziektewezen aan een dengue. Hoe reageert de familie er dan eigenlijk op? Je, dan... je gaat nooit meer reizen, denk ik dan. Uh. Ik, ik heb dat eigenlijk pas gestuurd wanneer ik eigenlijk beter was. Ik had, <laughs> ja,
2: wanneer ik er aan doorkomen was. Van, want ik had er wel naar mijn, naar mijn zus gestuurd van, ah ja, wacht, ik ben nu in baan. Ik ben eigenlijk ziek naar het ziekenhuis, omdat ik wist dat zij het kon handelen. Dus misschien moet een contactpersoon thuis hebben. Dus dat al? Dat kan het, het nieuws filteren. En pas wanneer het uh, beter was, had ik effectief een fotootje uh, online geplaatst met dat <laughs> ik thumbs-up in de, het ziekenhuis had met mijn persoonlijke uh, verpleegsters. Uh, dat er allemaal dat er goed was. Maar iedereen van de familie viel inderdaad uit de lucht. Zo, wat? <laughs> ja, kijk. Ja, die gaan inderdaad niet tof vinden. Dat zijn inderdaad en ik heb geen goede argumenten voor je familie te overtuigen. <laughs> <voor> te <mogen. laughs> Misschien is deze podcast ook geen goed idee. <laughs>
0: Ja, kijk, die, die ik, niet de goede
2: verhalen aan het vertellen.
0: Nee, maar ik denk wel dat de belangrijke dingen zijn voor het, uh, een beetje realisme erin te pompen.
2: Ja, wel, dat, dat is eigenlijk wat, vooral wat we willen doen met onze, onze YouTube-reeks: is eigenlijk ook om een beetje het realisme. Dat klinkt nu eigenlijk allemaal erg, maar eigenlijk als je het zo ziet wat er gebeurt, is eigenlijk dat ook dat alles goed komt. En dat is wel, daarom dat ik hier ook nu nog altijd zit. En dan hoop ik ook dat iedereen dat gaat reizen: een beetje dat meekrijgt van. Oké, okay, er kunnen dingen misgaan, maar eigenlijk als je er een Slim op reageert en dan komt er eigenlijk altijd mee. Weg, dan is het allemaal waard.
0: Eigenlijk. Het is dat, uh, ik bedoel, uiteindelijk ergens je gezond verstand gebruiken. Inderdaad, niet instappen bij liften die dat je niet, niet vertrouwt of voor de mensen. Ja. Nee, niet in spe speciaal steekjes gaan waar het s'avonds donker is. Het is je gezond verstand gebruiken op een gegeven ja, moment. Ja, inderdaad,
2: hè... eigenlijk dat ik al zei, met die ene lift moet effectief wel kunnen zeggen tegen iemand nee of zo. Van, ah nee, ik kan eigenlijk nu niet meegaan. Nee, dat, uh, want. Ja, we krijgen ook zo soms liefde aangeboden dat we in de super verkeerde richting gaan. Of dat je ziet dat de bestuurder gedronken heeft, moet ook kunnen zeggen van, ja... Nee, sorry, dat hoeft niet. En dan zeggen die... Eender welke reden, dan zeg ik toch altijd van... Ja, nee, dat ga ik toch niet doen.
0: Dat zijn dingen,
2: ja... Dat je even moet leren. Maar het kan echt een groot verschil maken.
0: Oké. Okay. Ik denk dat wij hier misschien moeten beginnen afronden, want het begint een lange episode te worden. En vooral ja. u enorm hard te bedanken voor het feit dat je... Tijd maakt voor uh, hier met ons en ons publiek. Ja. ja, toch veel te benadrukken van hoe YouTube een beetje werkt, hoe het goedkope reizen werkt. Ja, ik, ja. Zou,
2: ik kan nog zeggen: van als er nog mensen hebben gekeken of nog verdere uh, vragen hebben of zo, over reizen. Het was hier super tof hier met de mannen. Dus uh, <laughs> dan heb ik nog eens een excuus om nog eens langs te komen en ja, nog wel, eens wat zeker. pintjes te drinken. Dat ja, hou je zeker aan. Uh, dus <laughs> ja, ja.
0: Uh, ja ik ga zeker eens kijken naar het YouTube-kanaal. Um, nou, we zien wel. Uh, er zijn blijkbaar plannen voor nog ja, wat video's ja. te publiceren, dus uh, daar kunnen we nog niet meer over zeggen, heb ik gehoord.
2: Ja, we dus, hebben we wel wat plannen voor uh, het komende jaar nog, uh, nog wat reeksen op te nemen, dus, bigger uh, and better.
0: Dus abonneer je zeker uh, op hun kanaal en
1: dan, uh, ja. Hoe ga je het kanaal nog eens een keer, Jan? Misschien nog eens een keer goed even halen.
0: De budgeteers. Dus, uh, ja, budget en dan ears. <laughs> ja. Dus, uh, het zal ook in de titel staan van de podcast dus... Uh, Super. Ongetwijfeld uh, gemakkelijk te vinden op YouTube. Thank you very much. Oké, man,
1: Jij hebt heel erg bedenkt om naar hier te komen. Ja, het was okay. tof. Fijne dag Allemaal, bye bye. Yo, yo, yo.